0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》这个、podcast 的 podcast 频道，我是小哥、啊。我最近因为刚休假嘛，所以比较忙，事情其实蛮多的，很多事情要准备，而、啊、且因为算是对于自己一个人生的规划吧，所以说变成我有很多的琐碎时间必须要拿来做我觉得更重要的事情。而、啊、且这也导致严重的压缩到了我有时间能够录音的空档。啊，其实我自己觉得这样子有好有坏啦，坏处是说，干几乎没有存档，每一集都是这个礼拜录，这个礼拜就要上；这个礼拜录，这个礼拜就要上，或者是说，哎、欸，我可能周末录，礼拜三就要上。那、啊、当然，这个还是要感谢像在那边不辞辛劳的帮我们。辛苦的后置哦，其实最近有蛮多重要的事情正陆陆续续在进行当中了。之后有时间一定会做好几集，这個、可以做很多集的内容来跟大家分享。而再加上，毕竟我回来台湾了嘛，回来台湾最大的好处就是什么？回来台湾最大的好处就是，哎、欸，我终于可以跟像 Mike 又合体继续录我们以前的干内容。其实光是前两天我们在 Mike 新的办公室聊天的很多东西，我觉得就可以拿来直接做一集。但是真是没有带，没有想到要录了。但没关系，反正之后我们可以拿当初的那些内容再讨论一次。其实我觉得是蛮好的，可以跟大家做互动的节目。好，照惯例哦，今天的开头还是要来推荐一部电影。其实我差不多在六七年前开始看漫威的系列电影的时候，我自己那个时候我干、哦、真的超级迷的，从美国队长、钢铁人开始一路看到最后面的无限之战。基本上无一不语啊！每一部我可能都刷了两三次以上吧，至少至少两三次。甚至那个时候为了要重看《无限之战》，还特地从我记得应该是从《钢铁人》吧，《美国队长》《钢铁》那一路看,看看看，看到最后的《无限之战》，看到《惊奇队长》啊，也确实啊，我能理解为什么很多人不喜欢看这种超级英雄电影，因为毕竟你看这种类型的电影，你很难对你的人生得到任何启发帮助。看完之后你也很难有什么太多的感想，反正就是哦很干哦很爽哦打来打去哦最后好人赢了坏人输了就这样子而已，不像是你看类似像绿色奇迹啊，你类似像肖克森的救赎、刺激一九九五这一类的电影，你的内心里面会得到很多正面的回馈。也是因为这样子的关系，所以我相信有很多听众是没有在看这种超级英雄电影的。那也是因为这样子的关系，如果说你有在看很多那种介绍电影的 podcast e r 或是 YouTube r 的话。其实有很多这一类的影评，他们是甚至不屑去做漫威啊，不屑去做复仇者系列，因为他们觉得干这是很干、很无聊、很没有。虽然说很有商业价值，但很没有艺术价值的电影。老时候我就觉得蛮可惜的、啊，像我自己看，我觉得蛮爽的。啊。就是你就无脑看啊，反正看电影不就是一种娱乐、一种消遣嘛？就跟打电动一样，你觉得打电动能对你的人生带来什么帮助？基本上都没有吧，帮助个屁啊！反正漫威系列的电影就是很适合你无脑放空。反正我今天就是不想思考，我今天就什么事都不想做，我就想要好好的坐在沙发前面，想要好好的坐在我的电脑、我的屏幕前面，把一出很干的电影，把两个小时投诉弄到这个电影里面去，把它看完。我觉得如果是这样子的话，那复仇者联盟系列是蛮值得你花时间去看的电影，我自己是这样认为啊。但是，一样哦，因为自从超级英雄电影突然间变得非常的泛滥，从漫威、从 DC 两个宇宙之间一直疯狂的在竞争，一直疯狂的在消磨彼此。其实，我相信有很多人对于超级英雄类型的电影是很，我就是干那个超无聊，的，反正我看到我也不会想看。就是 HBO 在播，你连看一眼都懒，甚至你连蝙蝠侠是漫威还是 DC， 蜘蛛人是漫威还是 DC， 你可能都搞不清楚。虽然我觉得，老实说也不是很重要了。啊，结果讲了半天，还是没有讲到我们今天要介绍哪一部电影。今天要介绍这部电影是最近在 Netflix 刚上映的电影，呃，它是属于 DC 宇宙里面的一部分。老实说，这部电影在启动它要拍摄的时候，我有点惊讶，因为它也算是一个算是重启了，把这个宇宙重新再做一个另外的规划。它跟它原本的系列是没有什么太大的关系的。我今天想跟大家推荐的电影就是小丑 ，DC 的小丑。我不是那种美漫迷啊，我没有在浪费我的时间去看美式的漫画、啊，所以我没有认真的去翻过漫威啊，或者是 DC 的任何一本漫画。我顶多就是在网络上看过人家快速的介绍过他漫画故事内容、整个历史架构、宇宙观，就这样子而已。我有接触所有超级英雄电影，都是直接看好莱坞拍好的这些电影，所以说我对于这些电影的宇宙，就像他们讲，我可能是被限制在某一个时空环境底下而已。当然，如果说你要问我，说 DC 跟 Marvel 这两个，漫威跟 DC 这两个不同，完全不同漫画的架构底下的故事拍成的电影，哪一个我比较喜欢的话，老实说，我比较喜欢 DC 的。我比较喜欢后来启动的蝙蝠侠三部曲、黑暗骑士三部曲，我也很喜欢里面的小丑啊，像是后来拍的水行侠、自杀突击队啊，我自己都觉得，我自己啊，我自己都觉得比漫威好看。甚至对我来说，我有一种感觉是 ，DC 跟漫威两个集团旗下的电影，他们叙述故事的方式就有完全不一样的节奏跟方法。我自己会觉得，你去看诺兰拍的《黑暗骑士》三部曲，你去看《自杀突击队》，你去看《水行侠》，虽然说你知道他们也是超级英雄，他们也是干到不行的那种，就是确实是很难出现的存在。但是，毕竟他有在探讨一些比较内心层面、心理层面的东西，所以你会有一种。比较容易带怒的感觉，可是你去看，不管是钢铁人也好，美国队长也好，你都会有一种这个人离我真的太远，很遥不可及的感觉，很强哎、欸。这也是为什么今天要跟大家推荐这一部后来重启的重拍的这部小丑，一个很大的原因。有很多人其实打死从以前就没有再看蝙蝠侠，没有再看任何的超级英雄电影，但他们跑去看了小丑之后，他们告诉我说，小丑真的是他们看过这一种类型电影里面最强的一部。我其实當,当然，当然心里面会有一种杀小干，这不是超级英雄电影，这完全不一样，好不好？可是你得不得不佩服这部电影，真的拍的非常非常非常的成功啊！如果你曾经看过《黑暗骑士》三部曲，你就可以理解说，里面的小丑就是西斯莱杰影的这个角色，其实说多疯有多疯啊！这个角色，对，如即使你没有看过以前原著漫画，你没有看过了解过小丑的背景，你也知道，借两的是笑诶、欸。他就是一个非常的不理智，基本上是绝对是社会最极端的存在的一个角色。如果你看的是《自杀突击队》里面的那个小丑，也是一样啊。虽然说他出场的时间非常非常的短，那你看小丑女就知道了，他们是非常的反社会，反社会到了一个他在用他自己的幽默在拯救他自己的灵魂，还要挑战着整个社会啊。基本上就是一种充满疯狂的感觉，而且是毫不妥协在疯狂。他没有在跟你啰嗦任何武士山，反正他觉得不满，他觉得不爽。就全身绑个炸弹，直接冲到一群黑帮的巢穴去，直接去恐吓整个城市的所有黑帮老大。你看，那是一种纯粹的疯狂，纯粹纯粹的恶。但是你去看《小丑》这部电影的时候，它里面有大量的疯狂，大量的恶，但他跟你解释的是这些恶、这些疯狂是怎么来的。他去反过来反思说，当时的高谭市是一个怎么样的环境，为什么会造就出小丑这样子的人物？啊，也因为他的这个刻画方式，会让很多人有非常强烈的代入感，是确实在这个社会上，在这个世界上有很多的事情，我们就跟那个小丑一样，你是无能为力的，你根本没有办法改变。不要说什么你害不害怕改变呢？当真的突然间开始大量的变动的时候，你就只能被这个洪流淹没过去，你只能被它吞噬过去。好一点的就跟小丑一样，你能够蜕变，你能够去转化，你能够让你自己进化，变成另外一个样子。差一点的，就是直接挂掉，直接就是被吞没。他回归到了一个本质，是告诉你说，其实小丑也是个人，小丑不是什么哦，他掉到辐射里面，突然间就变成像小丑这种小的人，不是，他也是一个人，他是被整个社会的压榨逼迫之后。它才转化成现在你所看到的这个充满了纯粹的邪恶、纯粹的疯狂的产物。我不是什么专业的影评啊，我只是把我自己的观后感分享给你们而已。你自己可以花钱。如果你还没看过《小丑》的话，《小丑》真的是一部我很推荐你去看的电影。你可能从来没有认真去看过任何漫威的干片，你可能从来没有认真的去看过《蝙蝠侠》三部曲。要推荐你看这个，说不定你看不下去，但你一定会有兴趣想看看《小丑》这部电影。不过，我很认真的推荐你在看《小丑》之后。花点时间去看一下《汤姆猫与杰利鼠》这种强片，真的，不然的话，你的心情会大受影响，你可能会很难跟大家好好聊天，至少一天的时间吧。我觉得，尤其是如果说你沉浸在那个环境当中，你去思考说，如果你是小丑，你有办法跟他一样豁达吗？你想这个问题，你就知道我的意思是什么。真的，我很推荐大家是，如果你真的花时间把《小丑》这部电影看完了，你可以花时间稍微思考一下，去沉淀一下，去吸收、消化一下它的内容。那看完之后，请你再花一点时间去看很干的卡通，汤姆猫杰伊鼠也好，顽皮豹也好，去花点时间看这种干卡通，让你的心情稍微转化一下。哦，另外一部我最近非常有兴趣的电影就是《九把刀的月老》，但是因为我女朋友很有可能对这电影一点兴趣都没有。所以，我大概会找一个平日自己一个人很可怜的去电影院把《月老》看完，再跟大家分享我的感想。虽然说现在网络上有一大堆人在分享，包括九把刀自己本人就疯狂在分享《月老》，但我真的很希望能够做，就是像现在这样做十分钟的内容，跟大家推《月老》这部电影。当然，我会自己先花时间看完了、啊，那就希望大家能够期待一下。好、啊，那接下来要进入今天的主题，在进入今天的主题之前呢、啊，先跟大家分享一个跟。今天这个封面图有关系的一个小故事，在上一集的结尾，其实我就已经有讲到了嘛。魅魔这个主题是我早就想做的东西，因为我就觉得说这个东西是一个很酷很酷的主题。也因为这样子的关系，我老早就把魅魔的封面图画好了，所以这是第一个我先画好图才来做节目内容、才来录音的一集。真的，这是第一次，我觉得這是一个很酷的尝试。啊，老实说，我对于我自己画图的这件事情，我以前算是我是以前小时候很喜欢画图，但我从来没有认真思考过，原来我是可以画这种东西的，从来没有思考过。再加上说，干你用笔跟用滑图画完全是两回事。我之前在船上的时候，干你不要说我都用滑图画，问题是船永远都在震，你知道在那么震动的环境里面，你还必须用小画夹一笔一画画出。一个人像其实非常困难的一件事情，这也是为什么我现在用花鼠来画小画家的图可以画得这么稳定的一个原因。那、啊、其实如果你是很长期有在听我节目的听众，应该都知道我是一个比较偏向父权主义的人，也就是大家俗称的臭直男。但我可能没有这么，可能没有这么难，很直但没这么难。在很多跟两性有关系的议题上，其实我还是蛮希望能够偏向平权的、啊，但我没有 Mike 他这么平。而且在很多扯到比较偏向于光谱、比较偏向于女权那一边的很多议题跟很多想法，确实在我自己老实说，在我自己内心里面，我听到的时候，我会有点皱眉，在很多方面都是。所以在讲这一集的干内容之前，我一定要先道歉。好了，对不起嘛，就是我接下来会讲到很多跟于绝对没有到 diss 女权啊，因为毕竟就只是说在我个人粗浅的一点观点底下发表一些比较 rough 的意见而已。啊，当然我没有要隐藏，我也没有在影射谁，我也没有打算要跟谁起什么冲突。所以说，如果你听了我的集数之后有一点不舒服的话，欢迎你留言给我，但是也不要也理性讨论啦，不要吵架，好不好？我们不不希望大家吵架。那、啊、也是一样啊，当初我们的节目会叫做好了，对不起嘛。可是我希望从一开始就给大家建立一个观念是，没有人讲什么事情是绝对正确的，也没有人讲什么事情是一定就是错的。反正你就是听听看。啊，我已经先道歉了，你也不要觉得说什么啊，你是讲话欢 q 欢的啊，双标啊之类，没有，我道歉了，所以怎么样，我就免死金牌咬我。好啦，回到我们这一集的主题啦。这一集要来稍微怪力乱神一下，大家顺便分析一些，就是我自己个人对这整件事情的观点。其实到了二零二一年的这个时候，已经二零二一年的结尾的这个时候，台湾在很多方面，不管是两性价值啊、同性啊、婚姻平权啊。男女啊，性别观念啊，认同啊，很多的议题，比起二十年前，比起四十年前，我们绝对是一直在进步的。而且，那进步的空间其实是非常要紧事在进步。可能在四十年前，不要说统治啊，连性解放这件事情讨论的空间是基本上是零啊，怎么可能有办法讨论这件事情？呃，在五十年前、七十年前，很有可能女孩子通奸还是要直接被进猪笼被搞死。通奸搞红都是女生的错一样，走在路上，如果说女孩子被男生侵犯了，被男生骚扰了，别人很有可能还先来检讨你说啊，就因为你穿的比较露，就因为你穿的比较性感啊，这就是当时社会的氛围导致的整个整体的情况就是这个样子的。的确，这也是当时整个父权社会的氛围里面很让大家诟病、很让大家不能接受的其中一个原因的其中一块。讲的干一点，就是毕竟不是所有人都能够享受到这些所谓的比较附加的父权红利，哎，绝大,大部分人反而是因此被侵犯，或是你的权利有受损的啊。也一直到了这几年，你会陆陆续续看到有越来越多的女孩子，她愿意去讲说什么，呃，她也跟男生一样啊，她也可以有大量的性伴侣啊，没有固定的新伴侣啊，她也可以有自由交往的权利啊，也可以有很多对于男生来说早就有的权利，而她。当他行使这些权利，当他告诉别人说他有这些权利的时候，他比较不会像以前一样受到这么严格的批评跟指教。就是开始会有人说啊，其实这个也没有什么啊，就是男生可以的，女生也可以啊。当然，一旦讲出这句话，就表示还是不平嘛，还是没有平等嘛。因为真正的平等是连讲都不用讲，就是做就对了，反正也没有什么好分性别。当整件事情已经达到没有性别。不用去管是男生是女生的时候，这件事情才是真正的平权嘛。但这一条路其实还非常非常的远，这也是为什么很多的女权主义者他们一直在争取的原因。老实说，我觉得要让整个整体社会更的氛围更加和谐，一定是要走向平权啊。只是说，不可否认，这是一条很漫长的道路，而且走起来会非常非常的辛苦啊。最近金马奖刚落幕，金马奖那时候有来了一个，其实基本上好像几乎是每年都会来的，一个好莱坞的女艺艺人、女明星叫白琳。白琳早期我对她最早的印象应该是《终极杀阵二》还是三里面，她演出一个中国瑞士混血的反派。白琳也是一个属于亚洲人，亚洲男性普遍不会觉得她漂亮的类型，但是欧美人很喜欢的亚洲女孩子的脸孔，就是长得像白琳这样子。也因为这样子的关系，所以他也好莱坞其实就是身为一个亚裔女性，他好莱坞其实混的蛮还可以，没有到非常好，但还可以。他就是一个很典型的非常展现自己自我那一面的女权主义分子。我自己觉得啊，他有在节目中透露过，就是当节目中的女主持人问他说：“哎，那你现在有没有固定？你现在有没有对象啊？你有没有交往男朋友的时候，他可以很大方的跟你分享说。”哦，我没有结婚啊，所以我可以有好几个不一样的男生的对象。我在这个城市有男朋友，在那个城市有另外可以跟我一起睡觉、跟我一起过夜、陪我的男生。这件事情在很多男生的耳朵听起来就很刺。我觉得，如果你听到你觉得很刺耳的话，你是应该检讨一下，因为我们男生也会干一样的事情啊，对吧？没道理，你今天听到你自己的好兄弟听到你的男生朋友跟你讲说什么？哦，他在。A 地方有个女朋友，但她去 B 地方出差的时候，她也搞了另外一个女朋友。你会觉得说，你会听起来就，哦，干，你手腕很好，你交际手段很厉害，你绝对不会觉得恶心吧？那为什么女生做这件事情呢？就是恶心。我也是倾向，我觉得追求自己的自我，追求自己的自由是很很好的一件事情啊。我自己不会这样子做，不代表你不能这样子做啊。只要在不违反其他人意愿，不要违反社会风俗，不要违反法令的情况下，我觉得这个没有什么。老实说，这一届金马奖，我看到白人的这个打扮、这个穿着的时候，我一点都不意外，因为他每年干几乎都穿装，几乎都打扮这个样子，这是他的特色。有很多人看到，应该会觉得有点。如果你以前从来没有注意过这一号人物的话，我相信你看到他的这个打扮、这个穿着，跟他在台上的行为模式，跟跟他跟别人讲话那个方法，会有很多人皱眉，也会有很多人觉得有点反感。如果是这样子的话，如果你连这样子的程度你都觉得反感的话，其实這就是一般欧美人、欧美人士、欧美生活的欧美文化圈里面，他们会出现的，一般人表达自己言论的自由的一个方式而已。因为身在一个相对保守的我们啊，其实相对欧美一定是比较保守的、啊。如果你连这样子你都觉得反感、都觉得皱眉的话啊，那我非常建议你赶快花时间去看一下 MTV 音乐大赏，去看一下欧洲 MTV 音乐大赏的颁奖典礼。看完之后，我保证你直接吐血啊！如果你是一个。非常没办法接受这件事情的臭直男的父权主义者的话，哇，赶紧一块，赶这咖喱几真的，我靠，那个是所有人都在为 L G B、欸、T Q 的族群在发声。每一个人，男生可以打扮的很像女孩子，女生可以打扮的很像男孩子，每个人都可以尽情展现自己，尽情展现自我，整个舞台搞就像同志大游行一样。我觉得这是很好的一个氛围啊！老实讲，虽然说，诶、欸、我自己可能没办法像他们这样子穿，我也没办法接受这样子的穿着。可我觉得他们愿意展现自我是一件很酷的事情。那也是因为今天的社会风气，导致说，诶、欸、整个社会能够接受像这样子倾向，像这样子发生这样子的话题存在,在在整个社会当中，存在,在整个流行文化里面。那老实说，在很多情况下，你也只能试着去接受，试着去理解，试着去包容。试着去体会人家的人生是怎么过的，就是尊重、友善、包容啊。我们最喜欢讲的干话嘛，尊重、友善、包容啊。你也要试着去尊重人家，你要试着对人家友善一点。你甚至你委屈，我有讲的白一点，就是、欸、你讲概念就哎、是欸，那你你就委屈你自己，包容一下人家，应该不会怎么样吧？对吧、啊？难道说这个社会你要退步到1960、1950年代那个时候的同性恋，那个时候的？这些敢这样子发生的人都会直接被当作是一种生理、心理上的疾病，是要必须关起来处罚的。那个社会才是真正的病态吧？那才是真正的病态的社会吧？那是一个不愿意接受一个真实存在的整个社会氛围底下的底下的体系、底下的框架、底下的结构的这些人所创造出来的一个他们想象中的一个非常自卫的社会啊。其实就是只要在不影响其他人的情况下，我觉得每一个人都有权利能够去做自己觉得对的事情啊！这就是我认为真正平权的意义在这里啊！啊，不小心讲男女讲男女权讲妈，不小心又混了快十分钟的时间。这一集真的重点是要来讨论一个，我知道有很多的职业，有很多的团体，他们会有特别崇尚的神明，或特别崇崇尚的神奇。譬如说，哎、欸，做木工的就会拜鲁班嘛。譬如说，警察跟黑道因为讲义气的关系，他们会拜关公嘛。啊，譬如说做八大了，早年拜猪八戒，现在拜四面佛嘛。就是你是一定是有一个框架、有个历史、有个结构、有一个故事，导致你觉得说，哦，那我应该要去拜这个神明嘛。那问个问题，问个很干的问题，那女权主义者要拜谁？我们现在分析一下什么样的人是属于女权主义者？好，女权主义者有很大的部分就是像白琳这种类型的女孩子嘛。他们勇于去追求自己所爱，勇于去表现自我，勇于去挑战一些他们以前认为只有以前的社会确实认为只有男生才能做的事情。他们想要强调的是不是只有男生才能做这些事情，也不是这些红利也不是只有男生才能拿。只要我们也能够付出相对的努工作，我们也应该得到跟。其另外一个性别跟男生一样的回报，这是他们女权想要追求的重点。啊，其实讲来那干呢，这是平权，只是他们老是喜欢去哦，对不起，但是他们真的很喜欢去把很多本来他们认为有比较极端的做法，就是我就剥夺掉男生拿到这些东西的权利，我把它全部转移给女孩子。这就是女权跟平权最大的差别啊！我一直都觉得女权跟平权最大的差别、就是，再讲一次，平权简单说。我在追求跟你一样的权利，你有的我也要有。女权呢，你有的我要有，但我有的我不给你，这是两个不一样的地方啊。那最早的女权主义者到底是谁呢？以历史、以故事、以所有的文化故事的脉络来说，这些女权主义者能够崇拜的神奇就是一个，也就是我们这一集封面图的主角——魅魔。在最早期的苏美故事当中呢，她的名字叫做莉莉丝。在后期亚当夏娃圣经的故事里面，传说中她是亚当的第一任妻子。如果说你曾经有读过圣经的故事，或是你是信仰基督教、天主教、犹太教的话，你应该都知道说亚当夏娃的故事。即使不是像我不是，但我也都听过这个故事嘛。上帝怕亚当不甘寂寞，所以他拿了干了一根亚当的肋骨来创造了夏娃这个角色。那就有人问个问题啊，那？操他妈！上帝，你他妈用泥土能够捏出亚当，你为什么没有用泥土捏出另外一个女的？他妈硬是拔了一根肋骨来做出另外一个女神。很简单，因为上帝早就干了这件事情，只是后来这个女的跑掉了。跑掉这个女的，就是我们这一集的主角封面图的女神莉莉丝。那其实我在收集整个素材的时候，发现很多很有趣的地方，等下慢慢跟大家分享。莉莉丝会离开亚当的原因也很也很酷。她会离开亚当的原因是因为她不甘心跟亚当在发生性行为的时候，她必须要用一个男上女下的姿势跟他发生性行为。她觉得这是非常不公平的一件事情，干这够女权的吧？这够平权的？他就强烈要求亚当说：“没有，我要女上男下，你躺着，我在上面。这不是现在男生最想要的姿势吗？这不就是现在男生最想要得到的感觉吗？就是我最好可以我都不用动。”所以简单说，亚丹跟他的第一任老婆是因为做爱上的体味被哈，老婆不爽，就直接偷偷骂了，讲出了上帝不能讲出来的那个名字，瞬间移动就离开了伊甸园，来到了人类的世界，来到了红海。上帝当然很堵然啊，上帝跟利意思有谈过条件，他就告诉利意思说：“我先给你个选择啊，要么你回来啊，你不回来，我就是一天杀死100个你的小孩啊，你跟恶魔在外面随便乱生的小孩，我一天杀100个啦。结果莉莉斯也是超猛啊！莉莉斯怎么做？莉莉斯有回去吗？没有，他就每天跟恶魔生超过一百个小孩来跟上帝抗衡。那同一时间呢，亚当也已经带着夏娃离开了伊甸园，来到了人类的世界，开始繁衍他们的后代，也就是所谓后代的人类。传说中，莉莉斯为了要报仇，上帝每个每天杀死他一百个小孩这件事情。所以他也每天去杀死一百个亚当跟夏娃结合所生出来的新的人类这个种。也因为这样子的关系，当时他们认为说有很多婴儿夭折是跟利利斯有直接关系的。所以其实最早期对于利利斯的印象比较深的，反而是夜魔这一块，反而是有点像是俄罗斯神话里面巴巴亚嘎，就是那个《John Wick》捍卫任务，金·李维演的那部电影里面，他们曾经出讲过的唱过的那首童话故事里面的夜魔。其实跟他是一样的意思啊。这个夜魔，这个女巫，她的存在并不会去，还没有魅魔形象。当时的形象主要是在杀死小孩子这一块。那因为她跟亚当基本上是同等级的存在嘛，她也是也算是人类的始祖之一，只是她堕落了。所以说她是拥有一些很酷的法力的。以传说来说，她是全世界，她也是全世界第一个学会黑魔法的物种。所以，其实不止女权主义者，严格说起来，那些超过三十岁还母胎单身的男生，也应该要拜莉莉丝当作他们的神明才对，因为他是全世界第一个拥有传说中全世界第一个拥有法力的魔法师。那为什么后来魅魔会变成是像我们封面里面一样的形象？就封面少画一个东西，我少画了恶魔翅膀，因为我有点懒得画。你可以看到他头上有长角，穿得非常的性感，然后整个人看起来很妩媚，然后会在晚上的时候，传说中会在晚上的时候溜到单身男生的床前。诱惑他之后跟他，跟他发生关系，跟他发生关系的目的是为了要榨取那个男孩子的精子。我对这边漏讲了一个啊，就是莉莉丝后来演变而来的这些魅魔，是传说中是莉莉丝的子代，就是她的女儿们变成了魅魔。这个传说大概是到中世纪的时候才慢慢慢慢开始形成，就是基督教开始在整个欧洲大陆流行的时候，其实很简单的一个原因呢、啊，就是人们当发生了一些你没办法解释的事情的时候。你就会开始帮自己找借口，而当一大群人用了同一个借口来当作是你的理由的时候，这个借口很有可能就会演变成是另外一种文化跟宗教。面膜就是这样子来的，在当时肯定是男权父权高涨的社会形态底下，男孩子发生了一些他没有办法用科学角度来解释的事情的时候，最简单的方式是怪给女生啊。什么意思？当每个其实每个男生一定都遇过啊，就是青春期的时候一定都遇过一件事情啊，就是早上睡醒的时候发现自己的内裤附近有一滩湿湿的东西啊，闻了之后发现干臭臭的，就是你的精液，你的小，因为在晚上的时候可能做了一些很开心的梦，就是你可能做了春梦，你可能跟梦里面的那个女孩子发生了非常愉悦的开的关系，也有可能是男生啊，因为毕竟你很喜欢是男生，总之不管，就是你发生了一个很开心的一个晚上之后。欸，醒来发现你的内裤上面沾着一些不明的异体，在中古世界，人们发现了自己的内裤上沾着这个异体，他们其实不知道该怎么办的嘛，而且被看到也很尴尬，啊，他就只能骗别人说：“哦，没有啦，干晚上的时候，干人家就魅魔来炸我的精液啊，所以就把这一切全部都归咎在魅魔身上。”这也跟前面最早期历史的形象是一样，因为以前的医学没那么发达嘛。所以，其实有很多小孩在刚出生之后没有多久，因为没有获得妥善的照顾，没有获得妥善的饮食资源，所以他很有可能会在刚出生的前三个月、前六个月，很快的就夭折了。当时的人们对这件事情当然是感到非常的困惑，也不知道到底该怎么办。也因为这样子，他们就把这件事情怪罪给夜魔这个存在，就莉莉丝的存在。他们认为就是因为他的关系，夺走这些小孩子的性命。其实人都一样啦，干你在面对未知的事情的时候，除了恐惧之外，你都会想要寻求宗教的帮助，寻求宗教的依归。这也是为什么有很多科学家不愿意相信宗教，因为宗教有很多东西其实都可以用科学解释的过去啊。我、哦、这边还可以分享一个跟夜魔比较有关系，跟魅魔比较没关系，就是比较前面的一个小故事。为什么犹太教徒要割包皮？在他们的故事传说中，很多人都知道他们要割包皮，可是不知道割礼的这个由来是什么。因为当时利利斯其实有跟上帝做过一次的和谈，他有跟上帝说：“你拿你的台湾去霸给你啊，然后拿你的台湾去霸给你啊，你是不是太你的当时了啊？不要再杀了啦，没有什么好杀的啦。”上帝就直接跟利利斯说：“好，从今开始我不会再动你的小孩，但也请你不要再伤害我的子民们，不要再伤害我的这些羔羊们。怎么办呢？怎么分辨哪些是上帝的羔羊呢？上帝就跟利利斯讲一个条件。”所有刚出生的小男孩在，在出生的一百天，哎，在出生的八天之后，他们会把他们的包皮割掉，证明说这些是跟我有签订契约的小孩，有做割礼的小孩，你就不可以伤害他们。也因为这样子的关系，犹太教的犹太犹太教徒，他们全部都会，只要男生到了一定的年纪之前，都必须实施 bris， 就是割礼。那其实魅魔这个角色啊，作为一个后来形象，就是一个来自地狱的娼妇，来自地狱的婊子这个形象。为什么我们会说她可以是现代女权主义者的蓝商？她现在女权主义者的祖先呢？其实有个最简的理由就是，莉莉丝等于是全世界第一个有记载的女权主义者、女权斗士。全世界第一个记载跟上帝反抗说：“林遮嘛是杂某诶，温安我该呵呵啊修改。”他不按照我的方式来跟我性交，所以我必须要跟他离婚。他是第一个打离婚官司成功的人，而且还成功了离婚了。再加上说他的形象里面，他就是一个很知道自己要什么的女孩子啊。你看，他知道说女上男下，男上女下，他想要哪一个体位，他也知道说哦，我每个晚上必须要去榨取不一样男生的精液，来换取我想要的欢愉，来换取对方的欢愉，来吸收这日月精华。当然，在很多中国啊、东方、日本啊的传统民间故事里面，也有类似的角色，但是要像丽丝被记载的这么完整、这么早期整个故事的。老实说，这个蛮在女权架构底下才会存在的故事，在一个这么你看，其实整全世界的历史几万年的历史以来，父权是一个这个象征是很难被打破的。可是，在你要想看，在这么久以前，在五六千年前的西伯来人就已经想到了这个故事了，所以它绝对值得当作是女权主义的蓝商女权主义的先河啊。而且最让我想不到，就是我在找这整个素材啊，在看整个故事的过程当中，啊，会意外的发现啊，你们这些割包皮的男生啊，还有你们这些过三十岁还单身的魔法师们啊，原来你们的祖先，你们要拜的神明也是莉莉丝，也是魅魔啊！所以这一集的主题真的是做对了、啊。我现在会有很多听众觉得说，干你他妈到底在做啥？小猴到底听了什么？但你去仔细的思考一下。在我们这么久的历史框架里面，有多少的女生愿意真的站出来为女权奋斗，而且还成功了？我一开始有点在反讽的心态在做这一集的主题，但后来想一想，觉得其实这集蛮有趣的、啊。我自己听了都觉得很有，整个故事我自己听了都觉得非常有趣啊。现在的女权斗士，他们在为了自己争取权益的同时，其实我觉得。真的很容易去忽略一件事情，是你到底要争取怎么样的权利？你是要争取平权，还是你是要争取单纯的女权？这是很值得大家去探讨的一件事情。当然我不是我没有那么伟大，我也没有那么厉害啊。对我来说，干随便啊，反正大家我觉得是大家公平就好啦。我也不会说什么这些东西，这红利只有男生能吃，没有这种事情啊。但是，一旦有些人每次到了特定的时间点，就只会开始洗他自己的特定利益团体的红利的时候，就会让我看了觉得很恶心，让我看了很不爽。即使这个人是我曾经很支持、很喜欢的，人，到现在我也觉得干这个艺人还不错。但一旦他去拿了女权、拿了父权的东西来做议题、来做文章的时候，我就会觉得干这个人是王八蛋了。那当然，认真来说啊，你希望整个社会的整体能够更加进步，大家的价值观能够更好，所有的整体氛围变得更加很重要的原因当然是更公平嘛。可是所谓的公平，究竟是只有你好，还是大家都好？这个很重要吧。现在有很多利益团体，他们在争取相关权利的时候，其实他们很明显会有个心态是“非我族类，其心必异”，而且他们也不愿意去包容跟他们不一样的声音，不愿意去倾听跟他们不一样的声音，他们也不想站在不管是对立的立场，站在相同的立场去思考为什么别人会这样子想，为什么别人会这样子做，他们一心只想要争取自己的权利。啊，其实你越是这样子做，你越容易跟很多主流价值观背道而驰啊。我觉得你应该要尽全力去争取。以女权、男权、平权、父权、母权这件事情来说，大家都应该尽全力去争取的是大家都一样，而不是说啊，因为人家是什么生呢、欸？因为人家是男生呢、欸？因为人家是女生呢、欸？所以我就应该要可以怎么样？应该不能怎么样？这个不是一个社会想要长久下去、想要进步的一个好的想法跟好的价值观念啊。为什么会有很多女生到最后被酸说台女不意外？为什么会有很多人老是喜欢用人家是女生嘞来做文章？不就有很多原因是因为啊，你自己贱你自己找死啊！为什么每次你都要被人家抓到这个把柄？就跟为什么年轻人会这么讨厌国民党，会这么讨厌中国共产党有关。很大原因，他们一直不停的挑衅你，他们一直不停的在你没办法接受的事情上面踩你的底线。那你怎么能够去理解？你怎么能够去认同？你怎么会愿意花时间去倾听他到底在说什么？当对方都不想听你说话的时候，你会想坐下听对方说话吗？就跟你跟你家人相处的模式是一样的啊。啊这一集不知不觉又睡念了三十几分钟啊。今天内容希望大家会喜欢、啊。虽然今天内容我知道很多人听完之后会有一种干鸟到底听了啥小的感觉，但就我觉得魅魔这个议题是蛮有趣的。我也其实一直以来对于神话、精怪这些东西都很有兴趣，就刚好魅魔这个主题是我突然想到可以做一下，就希望大家会喜欢今天这一集的节目啦。谢谢大家收听《好，对不起骑的 p o c k e t 的频道，我是小哥，我们下集再见啊！如果你喜欢我们《好了，对不起骑 p o c k e t 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专业去追踪按赞，有任何最新消息都会在上面发布。目前还是维持每个礼拜的礼拜三时间有改，从早上八点改成早上七点半，因为我希望更多通勤族能够更早的在通勤过程中听到我们的节目。每个礼拜三的早上七点半会上片，目前估计还是每个礼拜出一支。有任何最新消息都会在粉丝团上面发布，不定期的，有可能之后比较有空闲时间或者礼拜六也发一支新的节目内容，就请大家期待了。那不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在那个 podcast 的平台底下按赞留言，甚至把内容分享给你的朋友，让我们的声音能够被更多的人听见。好啦，谢谢大家收听这一集的节目啦，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。